0: Hola, el día de hoy hablaremos sobre el libro Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, Formación del Profesorado y Aplicación en la Escuela, por Charles Monereo, Montserrat Castelló, Marce Clariana, Montserrat Palma y María L. Pérez. Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el currículum? El cómo y cuándo enseñar estrategias de aprendizaje tiene por objetivo dar al alumno a aprender de forma significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares. De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. Enseñamos técnicas o estrategias. Existen diferentes maneras de aprender y evidentemente de enseñar, basadas en un mismo contenido. Por ejemplo, se exponen tres casos en distintas aulas sobre la representación del entorno mediante la realización de planos. Número 1. Seguir instrucciones al pie de la letra. Los alumnos aprenden a realizar el plano de su clase utilizando los mismos procedimientos que su profesor. Difícilmente podrían realizar, sin ayuda, un plano más complejo con una finalidad distinta. Número 2 Utilizar y conocer procedimientos de dicha tarea. Los alumnos de nuestro segundo ejemplo aprenden, en cambio, cómo algunas técnicas y procedimientos sirven para realizar un buen plano, cuál es su utilidad en dicha tarea correctamente. La profesora pretende enseñar una manera de representar simbólicamente los elementos que deben contener el plano de la clase. Número 3 Reflexionar sobre qué hay que hacer, cómo hacerlo, y para qué hacer el trabajo. Los alumnos además de analizar y aprender a utilizar las técnicas y procedimientos que les permiten realizar la tarea correctamente, pueden aprender también a planificar su actuación en función de algunas de las variables relevantes a la hora de realizar un plano. Así, antes de empezar, tienen en cuenta cuál es el objetivo o la finalidad del plano para luego, consecuentemente, decidir cuáles son los símbolos más adecuados. Estas diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son debidas, fundamentalmente, a la intención que explícita o implícitamente guían la actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. El uso reflexivo de los procedimientos que se utilizan para realizar una determinada tarea supone la utilización de estrategias de aprendizaje. Utilizar una estrategia, pues supone algo más que el conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada. Nociones relacionadas con el concepto de estrategia Habilidades, procedimientos, técnicas, métodos, algoritmos y heurísticos Partiendo del concepto que corresponde a las habilidades, es frecuente que el término se confunda con el de capacidades y estrategias. En relación al primer binomio, capacidad-habilidad, hablamos de capacidades cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrollada a través de la experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales. Schmeck, Afirma que las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica y que, además, pueden realizarse o ponerse en juego tanto consciente como inconscientemente, de forma automática. En cambio, las estrategias siempre se utilizan de forma consciente. Podemos definir los procedimientos como maneras de proceder, de actuar para conseguir un fin, se puede hablar de procedimientos más o menos generales en función del número de acciones o pasos implicados en su realización, de la estabilidad en el orden de pasos y del tipo de metal que van dirigidos. Valls establece la necesidad de contar con algunos criterios para clasificar los diferentes tipos de procedimientos. Así, este autor tiene en cuenta el número de componentes que se requieren para llegar a los objetivos propuestos, el grado de libertad que queda a la hora de decidir sobre las operaciones que hay que realizar, las características de la regla que sustenta el procedimiento, o el tipo de meta a que van dirigidos. Es necesario que el estudiante domine no solo los procedimientos disciplinares, sino, sobre todo, procedimientos más generales. Este segundo tipo de procedimientos, como el resumen, las distintas modalidades de esquemas, el cuadro sinóptico, el subrayado, la técnica de anotación o el mapa de conceptos, entre otros han sido denominados procedimientos interdisciplinares o de aprendizaje, por cuanto deben enseñarse y aplicarse en diferentes disciplinas o áreas del currículum escolar. Llamamos a un procedimiento algorítmico cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se haya completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. En cambio, cuando estas acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo, hablamos de procedimientos heurísticos. Un método no solo supone una sucesión de acciones ordenadas, sino que estas acciones se consideran procedimientos más o menos complejos entre los que también encontramos las ya mencionadas técnicas. Para resumir, podríamos distinguir cuatro categorías de procedimientos, disciplinares, interdisciplinares y algoritmos heurísticos. Creemos que cada una de dichas categorías puede construir el extremo de dos dimensiones complementarias, cuya intersección daría lugar a un conjunto de combinaciones fecundas para la práctica educativa. Las estrategias de aprendizaje como una toma de decisiones en condiciones específicas. Las técnicas pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza. Las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Es decir, la estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que seguir y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar no puede deducirse que sea inútil e innecesario aprender cómo se aplican los procedimientos de cada área curricular. Muy al contrario, este aprendizaje es imprescindible para poder tomar decisiones sobre cuándo y por qué se deben utilizar unos procedimientos y no otros. Sin embargo, no basta con este conocimiento sobre cómo aplicar los diferentes procedimientos. No nos interesa solo transmitir la información sobre cómo hay que utilizarlos, sino que pre pretendemos también, que el alumno construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de estos. En esta área, tiene una actuación particular y destacada el profesor, quien, al explicar sus objetivos, decidir qué actividades efectuar, clasificar qué, cómo y con qué finalidad va a evaluar y, sobre todo, al proporcionar a sus alumnos determinados mecanismos de ayuda pedagógica, favorece o no el aprendizaje de dichas estrategias. Entramos así de lleno en la consideración de una de las características esenciales de la actuación estratégica que supone la necesidad de comprender esta actuación en el marco de una situación determinada de enseñanza y aprendizaje. La afirmación de Nisbet Ischkutmitz se orienta claramente en este sentido. El factor que distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de examinar las situaciones, las tareas y los problemas y responder en consecuencia est y esta capacidad rara vez es señalada o alentada en la escuela. A partir de las consideraciones precedentes, podemos definir las estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones conscientes e intencionales en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda o objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en las que se produce la acción. Consecuentemente, un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje cuando es capaz de ajustar su comportamiento, lo que piensa y que hace, a las exigencias de una actividad o tarea, encomendada por el profesor y a las circunstancias y vicisitudes en que se produce esa demanda. En el siguiente apartado haremos algunas sugerencias sobre la forma de integrar la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes usos estratégicos de procedimientos que acabamos de analizar, en el seno de las propuestas curriculares relativas al grupo clase. Situación de los aprendizajes en el seno del diseño curricular para la enseñanza obligatoria. Basándonos en el concepto de estrategia de aprendizaje que se estableció anteriormente, se pueden definir tres grandes objetivos que resultan prioritarios para lograr que los alumnos se vuelvan sujetos estratégicos en su propio proceso de aprendizaje. Número 1. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a la materia tratada. Número 2. Aumentar la conciencia del alumno sobre las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido. Número 3. Favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se produce la resolución de un determinado tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos conseguir una cierta transferencia de las estrategias empleadas a nuevas situaciones de aprendizaje, mediante el reconocimiento de condiciones similares en esta nueva situación. Estos objetivos se pueden favorecer enseñando a los estudiantes a regular sus actividades de aprendizaje de manera consciente. La enseñanza que la filosofía de fondo incorpora a la enseñanza de estrategias es la de que nuestros alumnos deben, sobre todo, aprender a aprender. De esta manera, el desafío inmediato para los sistemas educativos es enseñar a niños y jóvenes los conocimientos que faciliten los aprendizajes posteriores. ¿Qué procedimientos y estrategias se deben enseñar? Pozo y Postigo proponen una taxonomía teniendo como criterio aglutinador las funciones educativas que desempeñan, identificando cinco niveles taxonómicos. Número 1. Procedimientos para la adquisición de información. Número 2. Procedimientos para la interpretación de información. Número 3. Procedimientos para el análisis de información y la realización de inferencias. Número 4. Procedimientos para la comprensión y organización conceptual de información. Número 5. Procedimientos para la comunicación de información. Después de revisar las principales taxonomías existentes sobre el dominio cognositivo, identificamos 10 grupos de habilidad. 1. La observación de fenómenos con procedimientos como los registros de datos. 2. La comparación y análisis de datos, con procedimientos como el emparejamiento. 3. La ordenación de hechos, con procedimientos como la elaboración de índices alfabéticos o numéricos. 4. La clasificación y síntesis de datos, con procedimientos de los glosarios. 5. La representación de fenómeno, con procedimientos como los diagramas. 6. La retención de datos, con procedimientos como la repetición. 7. La recuperación de datos, con procedimientos como las referencias cruzadas. 8. La interpretación e inferencia de fenómenos, con procedimientos como el parafraseado. 9. La transferencia de habilidades, con procedimientos como la autointerrogación o generalización. 10 la demostración y valoración de los aprendizajes, con procedimientos como la presentación de trabajos e informes. Todas estas habilidades y sus correspondientes procedimientos de aprendizaje deberían enseñarse en función de los contenidos de cada área curricular. La reflexión sobre cuáles son las decisiones que se toman de aprender, resolver una tarea, siempre debería presidir las actividades que el profesor plantea en sus clases. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que la información que aquí les presentamos les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.